0: Маршалами не рождаются. Амазас Бабаджанян.
1: Весна 45 года. Штурм Берлина. Части и подразделения 11-го гвардейского танкового корпуса одними из первых вошли в город и двигались в сторону рейхсканцелярии. Полковник Бабаджанян решил атаковать главное правительственное здание фашистской Германии не только по земле, но и под землей. То есть по тоннелям метро.
0: Докладывает командир штурмовой группы Амазас Хачатурович. Немцы взорвали шлюзы Лангер канала. Быстро прибывает вода. На станциях метро прячутся от бомбежек мирные жители и раненые. Слышны крики о помощи. Что мне делать дальше? Идти вперед или возвращаться назад? Слушай мой приказ, командир. Прекратить продвижение штурмовых групп и оказать помощь в спасении гражданского населения. Но, товарищ полковник, до рейс-канцелярии осталось всего каких-то 200 метров. Выполняйте приказ.
1: После войны, когда Амазасп Бабаджанян стал главным маршалом бронетанковых войск, его часто спрашивали, почему он так поступил. Продолжи он штурм, «Захвати рейхсканцелярию, война бы закончилась на несколько часов раньше, а сам бы он снискал славу человека, поставившего в ней точку». Полководец всегда отвечал одинаково. «Я просто не мог поступить иначе». А тогда, в сорок м в Берлине, командующий первой гвардейской танковой армией Катуков представил Бабаджаняна к званию «дважды Героя Советского Союза». Но Сталин решил иначе вместо «золотой звезды» вручить орден Суворова первой степени. По словам внучки маршала Юлии, Амазасп Хачатурович «всегда пытался сберечь своих подчиненных, потому что хорошо знал цену человеческой жизни».
2: Когда после войны советские инженеры разработали оружие, которое в танке могло заживо сжечь противника, дед отказался ставить свою подпись под соответствующим документом. Он считал, что любой солдат, даже вражеский солдат, человек, и потому его нельзя так жестоко уничтожать.
0: Амазасп Бабаджанян. маршалами не рождаются.